0: hat es mir schlagartig der Ski unten weggezogen und ich war schon in der Lawine und ich habe dann kein Licht mehr gesehen, überhaupt nichts und das ist schon mit mir runtergegangen und ich dachte nur kämpfen, kämpfen, schwimmen hilft alles nichts man wird nach unten runtergezogen und nachher ist die Lawine stehen geblieben und dann kommen die ganzen Schneemassen nach, das hat mir fast zusammendrückt. Der eine Gedanke habe ich gesagt, ich war eh gleich bewusstlos. Hoffentlich hande mich gleich. Und dann habe ich gemerkt, dass mir hinten langsam die Beine hoch drückt. Dann hat es wie aus einer Pistole, bin ich nur noch durch die Luft geflogen. Und das Riesenglück war, dass ich zwischen zwei Felsblöcke zum Liegen kam. Bin ich da 20 Meter weiter unten gelegen. Ich habe kein Schee, keinen Rucksack, nichts mehr angehabt. Und ich bin auf alle da gelegen. Das ist schwer betonen Das kann man sich ein Laie nicht vorstellen. Und das war für mich ein Geburtstag.
1: Das gerade eben war Manfred Kessler. Der wurde schon einmal von einer Lawine verschüttet und ihm ging es ähnlich wie den Menschen bei der Lawinenkatastrophe 1965 am ehemaligen Luxushotel Schneeferner haus auf der Zugspitze. Hier wurden insgesamt 31 Menschen von den Schneemassen verschüttet. Und diese Katastrophe war der Grund, warum zwei Jahre später der Lawinenwarndienst in Bayern eingeführt wurde. Wie dieser genau organisiert ist und welche Aufgaben der Warndienst hat, das erfahren wir in der heutigen Folge. Ich bin Toni Schörlen. Hi! Morgen beginnt heute der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Ich befinde mich jetzt hier bei einem Aufbaulehrgang am Kreuzeck. Ein Lehrgang, bei dem Mitglieder der Lawinenkommission durch das Lehrteam der Lawinenwarnzentrale geschult werden. Auf was genau, das erfahren wir noch später. Erstmal begrüße ich einen meiner Gäste in der heutigen Folge, Dr. Thomas Feistel. Er ist Leiter der Lawinenzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt in München und gibt uns einen Blick in die Welt des Lawinenwarndienstes. Hallo Thomas. Grüß dich, Toni. Wir haben es gerade gehört, Manfred ist ein Überlebender eines Lawinenunglücks. Ihr habt euch auch gegründet, weil es ein großes Unglück gab. Kannst du davon mal mehr erzählen?
2: Ja, das war 1965 auf der Zugspitze am Schneefernerhaus. Da hat eine Lawine die damals Sonnenterrasse mit den Gästen überspült und die ganzen Gäste wurden dann den Hang runter von der Lawine mitgerissen und verschüttet. Und es waren zehn Todesopfer.
1: Das klingt wirklich ganz, ganz furchtbar. Aber jetzt gibt es ja den Lawinenwarndienst. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie genau der aufgebaut ist?
2: Ja, der Lawinenwarndienst besteht eigentlich aus zwei Teilen. Das eine sind die Sicherheitsbehörden, die haben ihre Experten, die Lawinenkommissionsmitglieder vor Ort. Also jede Gemeinde, die ein Gebiet zu überwachen hat, hat eine Kommission. Und es gibt die Lawinenwarnzentrale im Landesamt für Umwelt, wir sind für die Organisation und Koordination des ganzen Lawinenwarndienstes zuständig.
1: Über die Lawinenkommission spreche ich später nochmal mit meinem anderen Gast. Aber was genau sind denn eure Aufgaben hier in der Lawinenwarnzentrale?
2: Ja, da kann man auch unterscheiden zwischen Winter und Sommer. Jetzt im Winter sind wir mit dem Lawinenlagebericht vor allem beschäftigt. Also wir geben den raus jeden Tag von Dezember bis April. Wir dokumentieren Lawinenabgänge, Lawinenereignisse, und wir bilden auch die Lawinenkommissionsmitglieder im Lawinenwahndienst im Schnee, im Winter eben dann aus.
1: Das klingt jetzt eigentlich so, als würde es hier ständig Lawinen geben. Wie oft kann man denn überhaupt damit rechnen oder muss man sich da irgendwie Sorgen machen?
2: Ja, also im Skigebiet muss man sich keine Sorgen machen. Da gibt es dann eben eine Lawinenkommission, die diesen Bereich überwacht. Und Pisten werden nur dann freigegeben und geöffnet, wenn es sicher ist. Das heißt, für den normalen Skifahrer, der muss sich keine Gedanken machen. Aber es gibt ja heutzutage sehr viele Tourengeher, die in ihrer Freizeit im freien Gelände auch unterwegs sind. Der ganze Bayerische Alpenraum ist natürlich nicht komplett überwacht. Und für die ist der Lawinenlagebericht gedacht. Da können Sie sich Informationen holen und damit dann Ihre Touren planen.
1: Welche Alpengebiete umfasst denn euer Zuständigkeitsbereich?
2: Also wir sind für den Bayerischen Alpenraum zuständig. Das heißt, vom Allgäu bis nach Berchtesgaden.
1: Lass uns noch mal über diesen Ort hier sprechen, an dem wir gerade sind. Aktuell findet hier der jährliche Aufbaulehrgang statt. Das heißt, eine weitere Aufgabe deines Teams ist es, Kommissionsmitglieder zu schulen und bereits vorhandenes Wissen aufzufrischen. Wie sehen denn diese Schulungen im Konkreten aus? Also was lehrt ihr hier?
2: Ja, unser Spezialgebiet ist Schnee und Lawinen. Das heißt, da ist auch der Fokus dieser Ausbildung. Also wir bringen den Lawinenkommissionsmitgliedern die fachlichen Grundlagen bei, damit sie Lawinengefahr beurteilen können im Gelände. Auch Verhalten im Notfall, also wenn was passieren sollte, was dann zu tun ist. Dazu gehen wir viel raus ins Gelände, wir graben in den Schnee rein. Das muss man tun, damit man mit der Materie dann auch zurechtkommt.
1: Was muss denn bei eurer Arbeit auf jeden Fall funktionieren?
2: Also Schlüssel für den Erfolg auch vom Lawinenwarndienst Bayern ist die Kommunikation. Das heißt, die verschiedenen Teile des Lawinenwarndienstes, die Lawinenkommissionen, die Sicherheitsbehörden und wir als Lawinenwarnzentrale, wir stehen in ständigem Kontakt. Wir schulen die Kommissionen, die Kommissionen geben uns Infos zur Schneedecke oder zur Lawinenlage und wenn wir viel miteinander kommunizieren und die Informationen ausgetauscht werden, dann funktioniert das Ganze.
1: Ihr erhebt ja durch eure Messungen und Beobachtungen Daten und könnt damit dann eine umfangreiche Einschätzung geben. Wie geht denn der Weg der Daten weiter?
2: Also da sind wir dieses Jahr mit einem neuen System gestartet. Jetzt haben wir ein internetbasiertes Eingabetool für alle Kommissionsmitglieder, für unsere Beobachter, die dann da ihre Beobachtungen eingeben. Dann haben wir die sofort zeitnah bei uns in einem Cockpit in der Warnzentrale, auch von allen Regionen im Bayerischen Alpenraum. Und darauf aufbauend können wir dann einen Lagebericht schreiben.
1: Den können dann Skifahrerinnen und Skifahrer täglich checken und die Lawinensituation auf ihrer Piste anschauen. Welche Infos stehen denn da genau noch drin und wo können zum Beispiel unsere Hörerinnen und Hörer den Bericht finden?
2: Also der lawinen wird jeden Tag auf unserer Internetseite veröffentlicht, auf wwwlawinenwarndienst bayernde Der Lagebericht ist immer gleich aufgebaut, das ist auch europäisch einheitlich. Also ganz oben steht immer die Gefahrenstufe, die ist fünfteilig, also von 1 bis 5. Dann werden die Lawinenprobleme beschrieben, die für den Tag ausschlaggebend sind. Und dann gibt es noch Details zur Schneedecke. Also für die Experten, die sich dann noch tiefer mit dem Thema befassen wollen, die können sich dann da weiter informieren.
1: Was sagt denn die Schneedecke aus?
2: Zum Beispiel, ob es Schwachschichten in der Schneedecke gibt und ob dann Schneebrettlawinen möglich sind. Das wird in dem Textteil beschrieben.
1: Jetzt gab es ja seit der Gründung in Bayern keinen tödlichen Lawinenunfall mehr, zumindest auf den Teilen, die freigegeben wurden sind, also Pisten und Abfahrten. Wie sieht es denn bei den nicht freigegebenen Teilen aus und wie sieht eure Prävention da aus?
2: Genau, also die Lawinenkommissionen, die überwachen nur Pisten und Straßen und Verkehrswege. Das freie Gelände wird nicht überwacht. Da ist jeder, der draußen unterwegs ist, im Winter eigenverantwortlich unterwegs. Das heißt, jeder muss sich selber informieren über die Lawinenlage und dann selbstständig Entscheidungen treffen. Wir schreiben den Lawinenlagebericht die Leute, die rausgehen, die sollten sich in dem Thema auch selbst ausbilden beziehungsweise mit einem alpinen Verband eine Ausbildung absolvieren. Und dann können sie, wenn sie sich mit dem Thema auskennen, ins Gelände begeben. Oder auch nicht, je nachdem, wie die Situation gerade ist.
1: Jetzt seid ihr tibi vorbereitet. Wie sieht das denn in Zukunft aus? Was ist denn da geplant? Wie kann man denn das vielleicht noch sicherer machen?
2: Also was sich gerade stark verändert, sind die Kommunikationswege. Nicht nur intern, sondern auch extern. Also wie wir die Lawinengefahr an die Leute bringen quasi. Das Thema Social Media ist ein Thema, mit dem wir uns befassen müssen, sodass wir möglichst viele Menschen erreichen. Das ist unser Ziel auch in Zukunft.
1: Jetzt haben wir gerade einen generellen Einblick bekommen, wofür der Lawinenwarndienst da ist und wie er sich organisiert. Als nächstes wollen wir uns mal die Aufgaben der Lawinenkommission anschauen. Thomas, wir beide sprechen uns dann später wieder. Dankeschön. Bitte. So, ich habe jetzt mal die Mittagspause genutzt hier auf dem Kreuzeck beim Aufbaulehrgang und habe mir Christian geschnappt. Er arbeitet für eine der Lawinenkommissionen in Bayern und besucht heute auch den Lehrgang. Die Kommissionen sind ein sehr wichtiger Teil für den Lawinenwarndienst. Welche Arbeiten in der Lawinenkommission gemacht werden und wie der genaue Arbeitstag von den ehrenamtlichen Helfern aussieht, das kann er uns jetzt mal erklären. Hallo.
3: Hallo.
1: Direkt zu Beginn die Frage Lawinenkommissionen. Wozu seid ihr da und welche Aufgaben habt ihr?
3: Wir unterstützen mit unserer Arbeit die Sicherheitsbehörden in den Landratsämtern, die Bergbahnbetreiber, Skigebiete, die in lawinengefährdenden Gebieten sind, sind dafür da, Profile, Schneeprofile zu graben, die Schneedecke zu bewerten und geben dann an die Bergbahnbetreiber Empfehlungen raus oder an die Landratsämter, wenn es um Straßen oder öffentliche Verkehrswege geht.
1: Und wie kann man sich so einen Arbeitsalltag als Lawinenkommissionsmitglied vorstellen?
3: Der besteht sehr viel aus Beobachtung aus dem täglichen Wetter. Wenn wir morgens aufstehen, schauen, was das Wetter macht, hat es Niederschläge gegeben, haben wir plötzliche Erwärmungen gehabt. Das macht man von zu Hause aus über abrufen der Wetterstationen im Internet. Da haben wir Zugriff drauf auf diverse Stationen. Und wenn massiv Niederschlag gefallen ist, dann telefonieren wir uns zusammen. Wir entscheiden oder empfehlen immer nur zu dritt und brauchen immer einstimmige Entscheidungen. Und wenn es nötig ist, dann. Rücken mehr aus, gehen in unsere Dienstgebiete, graben Schneeprofile, beurteilen die und geben dann dementsprechende Empfehlungen an die Sicherheitsbehörden.
1: Ihr beobachtet auch unterschiedliche Schneefelder in bestimmten Geländen. Magst du das nochmal genauer erläutern? Also was genau beobachtet ihr da?
3: Wir schauen in die Hänge rein, die Gefährdungspotenzial auf Straßen, Fußwege, Skipisten geben, gehen dahin. Gibt es Veränderungen, gibt es Schneemäuler, sind Lawinen abgegangen.
1: Moment, Schneemäuler, was ist das?
3: Ein Schneemaul ist, wenn die Schneedicke hat ja Hangabwärtsbewegung.
1: Ja. Yeah.
3: Und wenn die Stabilität nachlässt, dann reißt es an irgendeiner Stelle auf und es gibt so einen fischmaulartigen Riss und das nennt man Schneemäul oder Fischmaul. Und das sind halt also Zeichen für, es passiert was im Hang.
1: Und dazu seid ihr mit Skiern unterwegs und ich habe gerade schon von dir gehört, ihr fliegt auch.
3: Wir fliegen auch. Wir haben durchaus Dienstgebiete, die zu Fuß, wenn es gefährlich ist, nicht mehr erreichbar sind und werden dann unterstützt, lassen uns darauf fliegen, werden abgesetzt, um da eben dann vor Ort zu beurteilen.
1: Das klingt wahnsinnig abenteuerlich. Man muss sagen, ihr macht das alle ehrenamtlich. Wie viel Zeit beansprucht denn in so eine Aufgabe?
3: Das hängt sehr vom Wetter ab. Also wir haben bei uns im Dienstgebiet ein Lawinengebiet, ein Strich, der bedroht die Staatsstraße 2060. Wenn die Verhältnisse ungünstig sind und wir müssen zu Fuß hin, dann ist durchaus ein halber, dreiviertel der Tag komplett weg. Aber man macht es gern, weil es dient ja auch zur Sicherheit für die anderen.
1: Was ist denn besonders wichtig beziehungsweise auf was müsst ihr achten bei eurer Arbeit?
3: Wichtig ist, dass wir fachlich fundiert arbeiten und nicht so aus dem Bauch raus, ja, das passt schon oder passt nicht, sondern wir müssen das, was wir finden, beurteilen, niederschreiben. Oder jetzt gibt es ein neues System, das LADOC, das jetzt gerade in der Entwicklung ist und können da vor Ort praktisch die ganzen Schneesituationen eingeben und beurteilen aufgrund von einem Blocktest oder von einem ECT-Test die Festigkeit der Schneedecke. Wenn uns das nicht mehr sicher vorkommt, deswegen immer zu dritt dann geben wir nur eine Empfehlung ab und sagen, die Straße oder die Piste müsste man sperren, bis sich die Situation entspannt hat. Oder Teile der Kommission sind sprengberechtigt. Die müssten dann da sprengen, dass der Hang abgeht, um wieder Sicherheit herzustellen.
1: Das heißt, man ist auch nie allein unterwegs, sondern immer in der Gruppe, damit man immer genug Backup hat. Genau,
3: wir sind immer mindestens zu dritt und wir machen immer einstimmige Entscheidungen. Und wenn da einer sagt, nein, mir gefällt es aber nicht, dann wird das nochmal angeschaut, nochmal darüber diskutiert, solange bis wirklich äh, hieb- und stichfeste, einstimmige Entscheidung da ist, die wir auch belegen können.
1: Man muss auch noch mal erwähnen, dass alles ist ehrenamtlich. Das heißt, ihr macht das in eurer Freizeit, ihr macht das, weil ihr den Menschen dabei helfen wollt, hier sicher im Skigebiet unterwegs zu sein. Kann man sich da einfach irgendwo melden?
3: Man kann sich bei der Kommission melden, wenn man Interesse hat. Man sollte Skitouren gehen können, man müsste gerne am Berg gehen und einfach Interesse dafür haben. Dann gibt es einen Grundlehrgang, ist immer wieder draußen, dann gibt es später einen Aufbaulehrgang, den wir jetzt gerade besuchen. Den kann man alle paar Jahre wiederholen, weil sich einfach auch die Techniken und die Messtechniken verändern und man lernt immer wieder Neues dazu.
1: Ja, und warum euer Ehrenamt so wichtig ist, darüber haben wir auch nochmal mit dem Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, gesprochen. Herr Glauber, beim Lawinenwarndienst spielt die ehrenamtliche Tätigkeit in der Lawinenkommission eine entscheidende Rolle. Warum ist dieses Ehrenamt so wichtig?
4: Für uns in Bayern, für uns als Sportlerinnen, als Sportler, als Tourengänger ist es mittlerweile unverzichtbar. Die Pandemie hat noch mal einen absoluten Run ausgelöst in die Berge und unsere Ehrenamtlichen, die in Bayern und durch ganz Bayern sich hier für den Dienst bereit erklären, um letztendlich im Alpenraum den Berg zu begehen die Schneefelder zu erkennen, sie letztendlich zu kartieren und dann über eine digitale Information uns allen zur Verfügung zu stellen, zeigt, wie wichtig es ist, um am Ende einen ganz, ganz hohen Sicherheitsaspekt auszulösen. Denn der, der auf die Tour sich macht, kann mit einem Hinweis der Sicherheit auch wirklich für das eigene Leben diese Tour angehen.
1: Jetzt waren Sie gerade eben mit der Kommission sogar auf dem Berg und haben sich das mal vor Ort angeschaut, wie sowas aussieht. Jetzt können Sie natürlich am besten Werbung machen für dieses Ehrenamt. Wieso sollte man mitmachen?
4: Die Lawinenwarnkommission hat natürlich den wahnsinnig tollen Aspekt, dass wer sich auf diese Tour macht durch unser wunderschönes Alpengebiet, wird unberührte Natur erleben in einer Schönheit, wofür uns ganz Deutschland beneidet und natürlich der Sicherheitsaspekt, der gar nicht hoch genug anzurechnen ist. Wir leben mit dem Ehrenamt der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks, der Bergwachten und natürlich auch mit dem Lawinenwarndienst und der Lawinenwarnkommission. Und damit sieht man auch in genau dieser Kategorie ist es einzuordnen anderen Menschen den Schutz zukommen zu lassen, um am Ende auch den Sport wirklich in Freude ausüben zu dürfen.
1: Jetzt sind Sie ja Umweltminister. Was hat denn das Umweltministerium genau mit dem Lawinenwarndienst zu tun?
4: Unser Landesamt für Umwelt als technisches Amt des Umweltministeriums mit über 1000 Kolleginnen und Kollegen trägt in sich auch die Lawinenwarnzentrale. Und die Lawinenwarnzentrale arbeitet ganz stark zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen des Meteorologischen Dienstes. Dort laufen alle Daten zusammen. Die Ehrenamtlichen, die draußen dann im Gelände unterwegs sind, mit den meteorologischen Daten verschmolzen, ergeben dann am Ende ein Bild und die Lawinenwarnzentrale bringt diese Daten dann an Medien, an Radiosender, an TV-Anstalten, an unsere Polizei in Bayern, an die Polizeidienststellen und natürlich an die Bergwacht. Und damit sind alle ausgestattet mit demselben Datenvorhersage-Datenmodul und letztendlich können darüber wir auch direkt die Sportler ansprechen, den Tourengehenden mit all diesen Sicherheitsaspekten.
1: Und ich nehme mal an, Sie geben das Geld.
4: Wir als Umweltministerium sind letztendlich Träger über das Landesamt für Umwelt und es ist gut investiertes Geld.
1: So kann man es natürlich auch sehen. Von hier aus vom Kreuzeckhaus können wir bis zur Zugspitze sehen, wenn man jetzt hier einmal aus dem Fenster schaut. Ein wahnsinnig toller Ausblick. In einer früheren Podcast-Folge haben wir uns dort die Forschungsstation Schneeferner Haus angeschaut. Und dort wird untersucht, wie sich der Klimawandel in den Alpen auswirkt. Ist denn der Klimawandel auch bei den Lawinen ein Thema?
4: Ja, eine der Herausforderungen, die wir natürlich am Schneefernerhaus jetzt seit vielen Jahren in der Forschung begleiten, ist das Thema der Gletscherschmelz. Und natürlich, dass durch den Rückgang des Permafrostes im Prinzip die Bindungskraft, der Klebstoff für den Stein, wie wenn Sie sich vorstellen, Menschen würden die Zähne verlieren, so ist der Permafrost im Prinzip der Klebstoff für letztendlich den Berg an sich, für das Gestein. Und wenn der Gletscher schmilzt, geht dieser Halt der Steine verloren, der Berg verliert seine Zähne und damit entsteht natürlich plötzlich ein viel höheres Risiko des Steinschlags und damit mit Rückgang der Gletscher natürlich auch Rückgang dieses Sicherheitsaspektes, dass Steine sich lösen können.
1: Wie lange können wir denn unsere... Bergzähne behalten. Also genauer gesagt, wie lange wird es unsere fünf bayerischen Gletscher wie den Schneeferner Gletscher noch geben?
4: Die Vorhersagen zeigen uns, dass wir Anfang der 2030er Jahre den letzten Gletscher wohl in Bayern erleben werden. Und damit ist für uns alle klar, dass dieser Klimawandel mit einer ganz, ganz großen, rasanten Art voranschreitet. Und ähm, allen kann ich nur zurufen, die dieses Thema immer wieder leugnen, Gehen Sie mit in unsere Forschungsstationen oder schauen Sie auf unsere Internetseiten. Da sehen Sie, wie wir über die letzten 150 Jahre diese Themen wirklich aufgearbeitet haben und damit auch vor welche Herausforderungen wir auch für kommende Generationen stehen.
1: Und das hört man auch von den Mitgliedern der Kommission, die teilweise hier schon seit 20 Jahren mit dabei sind und die genau mitbekommen, wie sich auch das Klima hier oben auf dem Berg im Vergleich zum Tal verändert hat. Vielen Dank, Herr Glauber. Sehr gerne. Jetzt ist wieder Dr. Thomas Feistl bei mir und wir sind unterwegs zu einer automatischen Messstation. Wie viele davon gibt es eigentlich in Bayern? In
2: Bayern gibt es 20 automatische Messstationen. Die bestehen jeweils aus einer Schneestation und einer Windstation, die dann oben am Grat steht.
1: Bevor wir jetzt technisch noch mehr ins Detail gehen, wodurch werden eigentlich Lawinen ausgelöst?
2: Ja, es gibt verschiedene Auslösemechanismen. Man unterscheidet zwischen Gleitschneelawinen, da ist Feuchtigkeit am Boden entscheidend und eine glatte Unterlage, also an steilen Wiesen hängen sind die typisch, gibt es Schneelawinen, die entstehen vor allem nach einem starken Schneefall oder wenn es nass wird, also wenn es warm wird. Dann gibt es noch Schneebrettlawinen, da braucht es eine Schwachschicht in der Schneedecke und dann kann ein Schneebrett entstehen, das sind die gefährlichen Lawinen für die Skifahrer vor allem.
1: Und sind dann solche Lawinen von Menschen verursacht oder liegt das tatsächlich auch einfach an der Natur?
2: Das ist unterschiedlich. Es gibt Lawinen, die sich von selbst lösen, eben zum Beispiel durch Erwärmung oder durch Regen. Und es gibt Lawinen, die von Skifahrern ausgelöst werden oder durch eine Sprengung. Da wird diese Schwachschicht in der Schneedecke gestört und dann können Schneebretter abgleiten.
1: Wir sind jetzt hier schon an der Messstation. Ich habe mir das irgendwie größer vorgestellt. Wir bestehen einfach hier auf einer Schneefläche, die eingezäunt ist. Und da vor mir ist sowas wie ein ja, Galgen.
2: Genau, an diesem Galgen, <lacht> sogenannten Galgen. Messgeräte angebracht und die messen dann zum Beispiel die Schneehöhe oder auch die Schneeoberflächentemperatur.
1: Und dieser rot-gelbe Pfeiler daneben, was ist das?
2: Das ist jetzt ein Messstab, an dem kann man dann die Schneehöhe manuell ablesen.
1: Welche Daten werden an dieser Station jetzt genau erhoben und wie funktioniert das im Detail?
2: Also zum Beispiel die Schneehöhe, die wird mit Ultraschall gemessen, die Schneeoberflächen-Temperatur mit Infrarot. Diese Daten werden gesammelt und dann per Mobilfunk an die Lawinenwarnzentrale gesendet. Und dort können wir die dann abrufen und verwenden, um den Lawinenlagebericht zu schreiben.
1: Jetzt gehen wir mal vom Extremfall aus. Was würde denn passieren, wenn jetzt was sehr Ungewöhnliches auffallen würde, beziehungsweise akute Lawinengefahr besteht?
2: Also wir schreiben das dann in den Lagebericht rein, dass das so sein wird. Also wir machen eine Prognose für den nächsten Tag und wenn akut was passiert, dann aktualisieren wir auch in dem Moment, wo es so ist. Und vor Ort sind es die Kommissionen, die dann reagieren müssen. Sperrungen empfehlen und die Sicherheitsbehörden müssen diese Sperrungen dann möglichst schnell umsetzen.
1: Aber wir müssen uns gerade keine Sorgen machen.
2: Nein, wir sind ja hier im überwachten Bereich. Sehr gut.
1: Inwieweit hat sich denn eure Messtechnik in den letzten zehn Jahren entwickelt? Und vor allem, wo soll die Reise noch hingehen? An was arbeitet ihr gerade?
2: Also die Messgeber sind besser geworden, die Sensoren sind feiner geworden. Man kann mehr Daten übertragen inzwischen, speichern und dann weiterverarbeiten. Und in die Zukunft wird es mit schneedeck gehen, also dass man dann die Daten verwendet, um mit Modellen in die Zukunft zu schauen.
1: Ich sage es gerne nochmal, seit über 50 Jahren gab es in Bayern auf freigegebenen Pisten und Abfahrten keinen tödlichen Lawinenunfall mehr. Und der Grund dafür ist eure Energie, die ihr tagtäglich in eure Arbeit steckt. Ihr seid der Grund, warum wir Skifahrerinnen und Skifahrer sicher die Piste runterkommen. Vielen Dank, Thomas, für deine ausführliche Erläuterung und vor allem für deine Arbeit. Dankeschön. So, jetzt sitze ich wieder in der Gondel nach unten und würde sagen, das war ein umfangreicher Einblick in die Welt des Lawinenwarndienstes in Bayern. Wir haben erklärt bekommen, wie der Warndienst organisiert ist, welche Aufgaben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich bewältigen müssen und wie die Datenerhebung im Detail aussieht. Christian, Dr. Thomas Feistel und das gesamte Team des Lawinenwarndienstes sorgen dafür, dass du und ich gefahrenfrei die Skipiste runterfahren können, ohne Angst haben zu müssen, von der Lawine überrollt zu werden. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tut das auf freiwilliger ehrenamtlicher Basis in den örtlichen Lawinenkommissionen und das schon seit Jahren mit großem Erfolg. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und ja, falls ihr das nächste Mal im Skiurlaub seid und die Piste runterbrettert, dann denkt doch nochmal kurz an die Menschen, die das für euch möglich machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert uns gern, damit ihr keine Folge verpasst und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Lawinenwarndienst Bayern vorbei unter www.lawinenwarndienst-bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Oh, das schaukelt ganz schön hier. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.